0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案。哈尔滨五五袭警抢枪案侦破始末，案件来源唐毅。时间： 2009年5月5日，地点：冰城哈尔滨。五月的哈尔滨乍暖还寒，夜幕依然早早的就垂下了，吕烟。自大学毕业以后，已经在这座城市生活了多年，但老家在南方的他依然不适应这里的低温。令他最难以忍受的，则是在低温的夜幕里行走。尤其是每天下班回家，穿过那个偏僻铁道口之后的那条路，那条路会令吕烟心跳加速，小腿转筋。他耳中。会清晰的听到脚下高跟鞋和地面咔咔击打的频率激增，急促的呼吸与冷空气汇合凝结成了雾气，雾气越浓烈，恐惧感也就越强烈。请快点走，火车要来了。这几天，铁路口增设了一个执勤民警，但吕燕经过这里时，依然会习惯性的紧张。脚步依然会不由自主的主动加速，请不要通行，请不要通行。吕烟离开道口大约十米远的时候，他听到那位执勤的民警用手持喇叭高声的喊着，内容已经和自己刚才经过道口的时候完全相反。吕烟暗自庆幸，多亏走得快些，否则被火车拦住又会晚到家几分钟。吕烟的脚步的确很快，在这辆火车经过之前，只有他和另外两男一女走到了火车道这一边，而大部分都留在了那一边。火车道这一边是居民区，人们在傍晚时分都往这边来，很少有人往铁道的那一边去。吕烟下意识的回回头，他看到铁路这一边。除了那位认真履行职责的警察，只有一个男人正急步朝道口走。吕燕觉得奇怪，走那么快有什么用呢？火车正在那里经过，到了道口那也得候着，就那几步道，急什么呢？那位警察正面对着轰隆隆驶过的火车，而那个男人转眼就到了他的身后。几乎在吕烟转过头继续走路的同时，他忽然间发现那个男人右手拿着一根棒子似的东西，朝着那位没有任何防备的警察狠狠的砸去。吕烟猛然间停住了脚步，他迅速的转身，定睛一瞧，血腥的一幕随即令他失声尖叫起来。那个男子突然从后边持械连续猛击警察的头部。警察没有任何还手的机会，他的警帽被打落，头部被打得像个血葫芦。当他整个人就如同面条一样瘫软在地上的时候，那个男子依然是不肯停手，又凶残的连续的猛击了树下，显然这是要把人往死里打。警察一动不动之后，这名男子俯身弯腰，在他身上鼓捣了一阵似乎从他身上取走了什么东西，那个男人显然是有备而来，从上前袭击到离开，仅仅用了60秒左右的时间。而在这60秒左右的时间里，吕燕几乎是一直在尖叫着，他把手包扔在了一边，双手抱着头，几乎是昏厥过去。但是他的尖叫声几乎没有人听到。因为火车路过道口时长时间的鸣笛，那振聋发聩的声音遮掩了一切。火车渐渐远去了，火车到另一边的人们开始走向这边，见到倒在血泊中的执勤民警，人们惊呆了。他还在他们眼前手持着喇叭喊着“请不要通行”，而顷刻之后，怎么会是这种场景呢？ 2009年5月5日1 9点四十分，哈尔滨市公安局110指挥中心几乎同时接到了多个惊魂未定的目击者打来的报警电话，说道外区公益街低胡同与铁路线交叉口位置有一名执勤民警被人打倒，生死不明。是报复寻仇还是蓄意滋事？当围观的人们都在议论的时候。道外公安分局出现场的警察却在第一时间发现，被袭警察腰间的七七式手枪以及五发子弹被抢走了。执勤民警被袭、配枪被抢的消息很快报送到黑龙江省委、省政府以及公安部。公安部的领导还有黑龙江省委书记等领导先后的做出了重要的批示。指出袭警夺枪性质恶劣，危害严重，务必破案，务必依法严惩。五五案件发生以后，各级的领导对案件的侦破工作始终保持着高度的关注，但是案件的侦破过程从一开始就迷雾重重。遇袭警察是哈尔滨铁路公安分局滨江车站派出所的民警，叫张辉。道外分局出警的民警赶到现场的时候，他已经是处于深度昏迷的状态，于是立即的被送往了医院紧急的救治。经过诊断，张辉左眼眶骨折，右眼球已经被打爆，后枕部以及额部有八处钝器的创伤，右手无名指骨折。办案警察最希望张辉能够提供一些和犯罪嫌疑人有关的情况。但他的伤情根本不允许。现场周围，包括吕烟在内的若干名群众提供了一些情况，可是由于天黑光线不佳，没有人能够提供犯罪嫌疑人具体一些的体貌特征、衣着特征。同时，现场周围聚集群众过多，现场勘查的民警没有获得鲜明的足迹特征。吕燕在惊恐中向警方介绍说，犯罪嫌疑人所持的凶器是棒子一类的东西。他还指出，犯罪嫌疑人做完案以后不是跑着逃掉的，而是快步的走掉的，似乎很是从容镇静。案发的当天晚上，省公安厅专门调来了功勋警犬，警犬在现场周围细细的嗅了一番，开始追踪。但是追出了仅仅不到一公里，就失去了方向。随着案件侦查工作的开展，案件突破口始终是没有出现，而困惑却是越来越多。为了寻找可能被犯罪嫌疑人抛弃的被抢枪支和凶器，警方还利用案发第二天凌晨行人稀少的时机，组织地方和铁路三百多名警力在现场附近搜索。结果一无所获。第二天上午，黑龙江省公安厅向东北各省区发了紧急的协查通报，并且上请公安部向全国发布。哈尔滨市公安局则部署了全市各级经济保卫部门以及其他的相关部门，采取措施，切实的加强金融、党政机关驻地等要害部位、重点目标的安全保卫工作。严防犯罪嫌疑人抢枪得手以后实施其他的恶性犯罪。办案人员首先设想了一种可能，那就是张辉与他人由于某种原因结下了恩怨，犯罪嫌疑人对他的袭击是一种蓄意报复行为。但是在调查中发现，张辉自从参加公安工作以来，一直都是积极努力，经常的受到旅客和领导的好评。而且平日里行事低调，为人一向是不温不火，多次的被评为所在单位的先进个人。从家庭的角度来说，平时夫妻两个人的感情很好，家庭也和睦，没有任何的不良嗜好。从亲朋好友的角度来说，亲朋之间没有债务关系，也没有发现和复杂人员有过接触，和邻里相处也很和谐。从工作的角度来说，张辉平日很注重工作的方法，分管工作属于服务性质，不涉及强制管理和行政处罚，难以和行人造成足以引发案件的尖锐矛盾，也不存在与执法对象结下严重恩怨的可能。鉴于这些情况，上述的假设全部被排除。五月七日，被袭民警张辉。逐渐的恢复了意识，回忆并叙述了被袭击时的情况和案发前在现场接触人的情况。张辉说：“他在5月5日1 7点三十分接的岗，当天晚上来来往往，累计从那里经过了二十多辆火车，忙得有点头昏脑胀。事发的时候，他正拿着喇叭进行着安全宣传，歹徒是从背后。”用类似木棒的物体用力击打他的后脑一下，然后他本能的用右手去挡，结果又连续的遭到了击打，并且迅速的失去了知觉。包括吕烟在内的多个目击者都只说犯罪嫌疑人用的是棒子一类的东西作为的凶器，张辉本人也是这样说，但是刑事技术民警的鉴定结果却不是这样。省、市、区和铁路公安机关刑事技术部门经过反复的检验张辉的伤情，而且认真研究其成伤的机理，并报送公安部特邀刑侦专家、刑事犯罪物证鉴定中心的法医室主任闵建雄复核，一致认为成伤工具是一种锤斧类的钝器，断面为长方形。长为 2.8 到3厘米，宽为 2.3 到 2.5 厘米。凶器应该是犯罪嫌疑人自带，作案以后带离现场。犯罪嫌疑人用斧头类的钝器猛击张辉的头部，这毫无疑问是想置其于死地。张辉此时提供的一个重要情况，似乎使案件侦破露出了曙光。张辉回忆。案发前有两名男子路过现场和他聊天打招呼，他们两个尽说一些没有意义的话，好像是在没话找话。张辉的这段回忆令办案人员的神经开始兴奋。重要的是，张辉还详细的提供了两名可疑人的体貌特征。这起案件从犯罪行为和危害的后果来看，是一起有预谋、有准备的。暴力袭警、抢劫枪支案件，犯罪嫌疑人精心选择光线比较暗、列车经过时噪音比较大、被害人注意力较为集中的时刻实施作案，说明作案准备非常的充分。犯罪嫌疑人从背后反复的打击民警后脑以及颜面等要害部位十次以上，这说明不想留下活口。同时，从本案侵害财物上来看，犯罪嫌疑人只是抢走了枪支，没有翻动和抢走现金以及贵重物品，目标的指向十分的明显。据此判断，犯罪嫌疑人目的就是为了抢枪，而由于事先和张辉打过照面，因此担心暴露而下了死手。虽然多名目击群众。一致的反映，犯罪嫌疑人是一个人，全部的作案过程也的确可以一个人完成，但是完全有可能这个人的另一名同伙在远处接应。按照张辉描述的那两个可疑人的体貌和着装特征，哈尔滨市基层派出所的民警立即的进行了大范围的排查，最后确定了34名犯罪嫌疑人。当把这些人的照片拿给张辉的时候，张辉当即从中指认了两个人。案件似乎眼看着就要柳暗花明，但在接下来的调查中，民警们发现两个人不具备作案的时间，而且都有证人证明。当吕烟等目击者对他们辨认的时候，也马上予以否认。案发当天晚上，犯罪嫌疑人身高是在一米七左右，而这两个人，一个是一米八的大个子，一个是一米六多一点的矮个子，而且都很肥胖。这一高一矮两个人都是在案发现场附近一家企业打零工的哈尔滨本地人，他们看到警察在那里执勤，感到挺好奇，所以才上前搭话。两个人的作案嫌疑就这样被排除了。案犯嫌疑人做完案以后，不是逃掉的，而仅仅是快步走，似乎还很从容镇静。犯罪嫌疑人不见任何踪迹的时候，办案民警又想起了吕烟的这句话，这令人愈加有种神秘叵测的感觉。